0: Den här podcasten görs i samarbete med samhällsbyggnadslänken. Hej alla samhällsbyggare och välkomna till podcasten som genom intervjuer med branschens ledande personer låter oss inspireras att tänka och agera mer hållbart. Nu snackar vi samhällsbyggnad. Personen som gäster oss idag har under sin långa och väldigt varierande karriär haft flera ledande positioner på bland annat Sweco, NCC och Golder Associates. Idag driver han sitt eget konsultföretag inom byggbranschen Mår 10. Inte nog med det här har han under sin karriär fått fina utmärkelser som årets samhällsbyggare och Lifetime Achievement vid European CEO of the Year Award i London. Det är så kul att ha dig här. Jag säger varmt välkommen till Mårten Lindström
1: Tack. Hur känns tack. det
0: att vara här? Jo,
1: men det känns kul och spännande. Ja, ja.
0: kul. Kul att vara tillbaka på KTH. Ja,
1: men det är det faktiskt, alltid. Det är... Ja.
0: Men berätta, hur ser ditt arbete ut idag?
1: Oj, oj, oj. Väldigt eh, splittrat, ja. kan jag säga. Allt möjligt. <laughs> ja. Diverse arbetare brukar beskriva mig så. Men det, man kan säga att det är några sådana, branschrelaterade arrangemang. Eh, i princip aldrig kopplat till konkreta byggprojekt. Nej, förstå. Det är väldigt länge sedan jag har med det. Så att det handlar om digitalisering. Jag är ganska aktiv i det här BIM Alliance, som är en förening som mm. vill stimulera snabbare övergång till digital, digitaliserat arbete. Jag jobbar en del av Boverket med att knyta kontakter med näringslivet, som är ganska intressant. Jag jobbar åt ett försäkringsbolag med skadeförebyggande Åtgärder i byggandet eh, och så har jag några styrelseuppdrag och så är det där väldigt varierande. Ibland är det mycket, ibland är det inte så mycket.
0: Men de här jobben som du gör är det via ditt konsultföretag? Ja, men det här.
1: Ah. Inte styrelseuppdrag. för Nej, det är liksom personliga, men annars... Ja, men.
0: Eh... <hör> –Apropå styrelseuppdrag, jag som student vet ju inte så mycket om hur det är att sitta i en styrelse. –Vad, vad gör man i ett styrelseuppdrag?
1: –Man <hör> lutar sig tillbaka och hoppas att ledningen jobbar. <hör> nej, <hör> <hör> exakt. Nej, men det, det var styr- det svaret jag hoppades ja. att jag inte skulle uppgå. <hör> –Styrelsen har ju liksom, ska ha ett längre perspektiv ja. än, än de som jobbar i aktivt varje ja. dag i, i, i det, bolaget. –Så det handlar ganska mycket om att säga liksom se vad i vilken riktning tycker vi att det här företaget ska utvecklas vad ska vi satsa på, vad ska vi kanske inte satsa på och hur ska vi komma dit och det är väldigt olika man har alltid den här ambitionen att man ska vara väldigt långsiktig sen kommer det till och från situationer som gör att man måste vara mer kortsiktig också men men, huvudidén är ju långsiktighet jag sitter i Thuréns styrelse, jag har gjort det ganska många år det är ju ett stort företag där man har liksom en väldigt väl fungerande organisation. Mm. Så att där får man väldigt bra förberedelser i ja. ett par mindre företag. Där får man vara mer och mer aktivt själv och, mm. och liksom planera vad man ska göra. Och ja. Så, där. så att det, det är lite av det är.
0: Jag förstår. Mm. Men personligt roligt att veta om dig då. Hur, hur intresserade du dig för den här branschen från första början?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag, vet, jag tror att mina föräldrar byggde hus- när jag var 11 år ungefär, då var jag ganska aktiv i det. Då fick jag nog något sorts intresse. kanske tyckte faktiskt att det där huset var lite fel på det sätt. så att jag började rita om hur man skulle bygga om det. Eh, och då var jag nog ganska inställd på att jag skulle bli arkitekt. Så oh, sen, yeah, ble... sen blev jag inte alls det, men ändå någon typ av teknisk inriktning. Ah. Och gick eh, teknisk gymnasium i Visby, där och växte mm. upp. Eh, ja, du gott men, Ja, så är det. Men jag hade ingen, eh, hade ingen bestämd uppfattning om att det skulle bli byggt på något sätt Nej. då. Utan där praktiserade på somrarna. Erikssons fabrik i Visby, Aha. jag var maskininriktad något år. Och sen hamnade jag på ett eh, ingenjörskontor, kan man säga, på byggsidan i Visby en sommar. Och sen, mm. sen hade vi dessutom en lärare som... Man liksom den lärare som vi visste man skulle få man valde bygga han var roligare än de andra. Det gjorde att vi var några stycken som valde bygg. bygga oh, Sånt kan påverka. Oh, sen, och då gick jag så här tekniskt gymnasium som då var fyra året på den mm. tiden när man blev gymnasieingenjör. Fjärde året fick vi gå i Södertälje och fick jag flytta hemifrån. Det tyckte man var alldeles lagom oh. på den tiden. <laughs> eh, och sen efter det fjärde året så bestämde jag ganska fort att också söka in på... KTH eller Chalmers. Jag tror ja. faktiskt, jag inte, men jag tror jag sökte både och. Jag tror kanske till och med att jag sökte arkitektur, jag kommer inte ihåg helt enkelt. Men jag kom in på Doverna ja. och började ha vatten på KTH, så att, sen blev det det. På
0: den vägen var ja. det. Om man skulle spola tillbaka lite då, sen du tog examen eh, fram till nu i stora drag. Hur har din karriär <laughs> sett ut?
1: <laughs> ja, det började egentligen redan innan jag tog examen, för jag, man började på KTH så hade man väl då som jag tror att det är nu eh, mer månader kvar när studielånet var mm. slut så man behövde ja. pengar på något ja. sätt och då jag jagade lite efter något jobb man kunde ha på helgerna mm. där och hitta inte riktigt något bra men av en slump så kom jag in på ett eh, företag som ett litet konsultföretag som har på med geoteknik och de okay. behövde de behövde hjälp med geotekniska undersökningar under Helgen. ibland. Man jobbade inne i Stockholm sitter och fick inte stå mitt i gatukorsningarna när det var mycket trafik. Nej. Utan då gjordes jobben på helgerna. Ja. Den, där kom jag in och fortsatte sen både helger och sommarlov. Och eh, när jag var klar på KTH 74 som var en väldigt tuff tid. Eh, med väldigt, liksom det här miljonprogrammet var färdigbyggt och mm. väldigt många hade svårt att få jobb. Men med mina kontakter så kom jag... Fick jag liksom riktigt mm. jobb där och det, under den tiden från jag hade börjat så var det lilla företaget uppköpt av ett större företag som idag är VSP. Okej! Okay. Eh, och då blev det naturligt att få börja jobba där på riktigt så att ja. när jag var klar och eh, sen fortsatte i jag totalt över 20 år på, på det. jobb som vidbank ja. heter på den tiden och hade alla möjliga roller, både geotekniker några år och sen... Eh, chef för geoteknikverksamheten mm. och sen lite mer allmän chef i Stockholm och så chef över eh, allt bygg- och anläggningsinriktat i Sverige och så ja. parallellt då till och från väldigt mycket engagerade utlandsprojekt. Okej, okay, aldrig, aldrig bott utomlands, men mm. jobbat väldigt och rest väldigt mycket.
0: Men visst gick du mark och vatten, vad hette den inriktningen? Ah, nej, det
1: fanns inga inriktningar på det man, okay. man läste, eh, alla läste ett antal ämnen, det, ja. det var liksom obligatoriskt och sen fick man läsa något som hette fortsättningskurs tror jag i, i vissa ämnen okay. eftersom, jag hade, eftersom jag hade börjat jobba med geoteknik redan under studietiden så var det rätt naturligt att jag läste geoteknikämnen mm. lite extra, vägbyggnad, gjorde ex-jobb i vägbyggnad och sånt där. men det, det fanns inte den inriktningen som de inriktningar som är idag
0: Vad hände sen då? Efter VSP <laughs>
1: Ja, sen, jag har alltid varit lite otålig kanske och eh, även om jag har över 20 år på, på det som är VSP idag så bytte jag jobb kanske var tredje år ja. ungefär inom företaget. Ja. Och, sen eh, fick jag ett samtal som var ganska konstigt, tyckte jag någon gång 92 tror jag det var, eh, om jag ville gå till ett... Helt annat jobb. Och bli, då gick jag till det som är Sveriges byggindustrier idag, som mm. bransch- och har och hade ansvar för äh, deras arbete inom byggmarknadsfrågor, bostadspolitik, konjunkturbedömningar, ah, okay. teknisk utveckling och sånt. Det var helt annat, men väldigt spännande och en väldigt intressant politisk. Äh, omvärvningstid när man mm. då bort bostadssubventioner och man förenklade byggregler och sånt ja, Så det var jättekul att vara med i det.
0: Spännande.
1: Efter det här Sveriges byggindustrin så det var ju en ny kris i början på 90-talet. Väldigt mm. många, så väldigt många arkitekterna hade om jag minns rätt kanske 30 procents arbetslöshet om det inte var mer. Väldigt många företag gick i konkurs. Mm. Eh, arkitektföretagen hade en egen branschorganisation och de tekniska konsultföretagen en annan. Ingen av dem hade egentligen råd att ha någon, men de bestämde Nej. sig för att slå ihop dem där. Okay. Och då bildades det som idag, det har varit många namnbyten under tiden, men det, idag heter det Innovationsföretagen. Och då ville de ha en vd som hade dess egen konsultärfarenhet, det hade jag. Och sen mm. någon som hade lite erfarenhet av det här med omgås med politiker och mm. Media kontakter och sånt. Så då, då fick jag det jobbet att bygga upp den organisationen. Så hade det några år. Ja, och eh, med lite otålighet så tröttnade jag på att det samma sak. Och sa upp mig. Eh, och då hade jag fått väldigt goda kontakter med Sweco. För de var vårt mm. största medlemsföretag. Och okay. Sweco var ganska nybildad. Så då blev jag tillfrågad om jag började jobba på Sweco. Eh, och då gjorde jag det igen med ganska mycket utlandsverksamhet mm. och med den här bakgrunden om eh, politiker och mediekontakter så var jag också informationschef i okay. koncernen samtidigt. Spännande! Det, här, okay. ja.
0: det känns inte som att du är rädd för att prova nya saker.
1: Eh, nej, men det har nog aldrig varit. Det, det tycker jag snarare är snarare nyttigt och kul. Ja. kan aldrig bli hur fel som nej, helst. Nej, precis. Så att, eh, Sen var jag där inte så länge faktiskt för vi hade lite olika uppfattningar om saker och ting så att, eh, då tackar jag till ett erbjudande att eh, bli vd i Sverige för Golder som ja. är ett eh, kanadensiskt ekt och kanadensiskt grundat konsultföretag mm. som är oerhört stort inom smal nisch, geoteknik och mm. miljöfrågor Då tar jag hand om det Sverige Spännande. ett par år
0: det också, Var det också internationellt då, fast det du var, var i Sverige? Mm, eller?
1: Det var väldigt mycket internationella kontakter, ja. väldigt intressant samarbete. Vi hade ju kanske en gång i veckan någon sorts eh, telefonmöten över hela världen ja, där man liksom stämde av om det var någon som hade erfarenhet av det och det och man kunde hjälpa varandra över gränser. Så, ja. så det, var, det var kul. Eh, men inte heller det så länge jag fick jag på nytt en fråga om jag ville gå till en och det tyckte jag var helt annan... Värld som jag inte hade så mycket erfarenhet av, Nej. och uh, kanske mycket därför så tackar jag ja till det. Och, mm. Kom till en NCC som chef för NCC-teknik som är en uh, intern konsult kan man säga. Så det är fortfarande konsultverksamhet, men ja. man kommer mycket djupare in i byggföretagets uh, frågor än vad mm. man gör som extern konsult åt dem. Jobbar jag var med det i några år och fick så småningom också ansvar för forskning och utveckling. Det som NCC gör själva i det avseendet var ganska mycket. Och eh, när jag tyckte att jag kunde det där så tyckte jag att nu är det väl dags att bestämma sig för att bli stor och välja själv. Så då sa, ja. jag, sa jag upp och startade mitt lilla bolag och tänkte det här kör jag väl i 3-4 år. Ja. Nu har jag gjort det i 12. <laughs> ja,
0: jäklar vad kul.
1: Så, så Och då under, kan man säga, under NCC-tiden? kom in i styrelsen för samhällsbyggnadslänken och vid ett VD-skifte, tidigare VD skulle gå i pension så blev det så att jag fick det jobbet på deltid och var mm. med samhällsbyggnadslänken i 7-8 år någonting ah, där cool. det var och på deltid hela tiden och sen har jag ju också parallellt ända sedan början på 90-talet vart ledamot av dånorden så jag ja, har precis. KTH-kontakter med ja. mig
0: i det, <laughs> det passar ju väldigt bra ja. med samhällsbyggnadslänken ja, ja, men varför är det så viktigt att man jobbar med samverkan?
1: Ja, man måste förstå varann jag tror att studenternas motivation är oerhört beroende av att man ser liksom verkliga mm. frågor och får mm. kontakt med, med människor som är ute och jobbar jag tror också att det är oerhört nyttigt för företagen att förstå hur? villkoren ja. och, och liksom, hur ser utbildningen ut vad kan man förvänta mm. sig att man får för kunskaper när man kommer ut mm. det har nog förekommit i alla tider att företag anställer en ny civilingenjör eller ingenjör och så blir man förvånad över att de inte dag ett kan precis, Nej, precis. allting men man har ju fått en väldigt bra grund ja. att sätta sig in i saker och lära sig saker det är kanske ja. det viktigaste
0: Ja, men verkligen. Och sen så vet jag ju att du har suttit i juryn för årets bygge. Mm, eh, mm. Och du gör inte det längre, men du gjorde det fram till i år. Yep. Där ni var en jury på åtta personer som ska då utse årets bygge. Yeah. Och kolla på olika kriterier. Ett av de kriterierna är hållbarhet. Mm, eh, mm. Årets vinnare blev i forskaranläggningen Biomedicum. Är det något speciellt med med Biomedicum?
1: Det lite imponerande att man lyckas klassa ett så avancerat projekt. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken klass man hade, men man hade någon typ av miljö.
0: Miljöbyggnad silver. Ja, det var det kan
1: Och en sån här forskningsanläggning är ju väldigt komplext ja. och innehåller väldigt mycket saker som mm. både förändras över tiden liksom själva laboratorieutrustningen kan mm. ju bli omodern åtta gånger under byggnadens livslängd men byggnaden ska ändå stå kvar och ja, anpassad precis. för det och mycket människor som passerar och sånt mm. så att på allmän nivå, jag kommer faktiskt inte ihåg detaljer det, men, men på en allmän nivå är imponerande. Sen kan man säga att årets bygge i sig är en en Kul men omöjlig tävling Jag brukar säga att det, ja. liksom, det är Alla typer av projekt I en och samma klass ja, De är sprider hela landet, Det är olika storlekar Det är lite som om eh, Man har hiphop och Beethoven ja, I samma <laughs> med <en> festival <laughs> <laughs> Och så ska vi till vem som har bäst låt <laughs> Ja precis ja, men, och, och, men, vi, men det vi har lärt oss av Årets bygge är liksom att Tittar man verkligen på hur Arbetet har fungerat mm. så Man har fått ihop ett bra team som har producerat en bra slutprodukt då är det lättare att välja, då kan man bedöma en förskola i samma klass som en mm. forskningsanlägg.
0: Ja, för på plats är det ju samma typ av kommunikation som ska ja, ske ja, ja, och att man jobbar precis. för samma mål. Och... Precis. Ja, okej. ja Men vad, vad tror du är drivkraften bakom att byggbranschen jobbar mer och mer med hållbarhet?
1: Ja, det är ju en, en, vad ska man säga, en senkommen men nödvändig insikt. Jag har ju sett så mycket olika förhållningssätt till den frågan. Ja. När jag började på Sveriges byggindustrier för då 30 år sedan, eller vad det kan bli, bara på 90-talet i alla fall. Då fanns det ju företrädare från branschen som sa att det här med miljö, det behöver inte vi bry oss om för vi har inga miljöfrågor i vår, i vår bransch. <laughs> det har man tänkt om ja. kanske. ja. Jo, men så, även om man vet, det har blivit en medvetenhet om hur stor miljöpåverkan eh, den här sektorn har. Och, och man vill naturligtvis ta ansvar för att minska den så mycket som möjligt. Mm. Man har också sociala hållbarhetsfaktorer. Vi kan inte hålla på att slita ut människor i förtid. Nej. Vi måste ha bra arbetsmiljö. Mm. Vi måste ha bra miljöer som vi bygger så att det blir socialt hållbart för de som ska bo. Och sen ekonomisk hållbarhet, förstås. Liksom att mm. ha livscykel-tänk byggnader och anläggningar är någonting som ska stå i 100, 200 ja. fler år. Det ska inte vara en slit och släng produkt utan Nej, de ska ju vara producerade med en sorts livscykeltänk och mm. väl genomtänkt. De och det, det har ska jag säga, alla blivit medvetna om idag, ja. men det, det var inte så för...
0: Om du kollar tillbaka några år. Vad har du sett för framgång? Är det något specifikt som har hänt som eh, ja, gjort att hållbarhetsutvecklingen kommit vidare?
1: Eh, ja, men jag tror, att det är en, jag tror att de här klassningssystemen eller vad man ska säga, har påverkat väldigt mycket att fastighets. Eh, branschen har mm. förändrats för det är inte så länge sedan man värderade fastigheter bara efter läge och ingenting annat liksom. och jag vet själv när vi var på en så säger vi sålde en, en nyproducerad fastighet till till ett tyskt försäkringsbolag och de kom in med tyska, tyska specialister som ville veta <tyska> någonting om hur byggnaden var konstruerad och uppbyggd och det tyckte vi var konstigt så det är väl aldrig någon som har frågat idag är det en självklarhet ja. Så att det har blivit pådrivande att mm. man värderar fastigheter på ett ja, mer balanserat sätt där hållbarhetsfrågorna är Det är flera olika saker viktig. som väger in ja, om det är bra eller just. inte. Ja. Själv tror jag att digitaliseringen och ordning och reda på vad man har i sin byggnad både vad gäller material och produkter ja. som ska bytas ut, det kommer bli nästan så sån här drivkraft som, som påverkar värdet på fastigheter. Ja. Den som inte har ordning och reda och inte har ett digitalt en digital tvilling på något sätt av mm. sitt, uh, sitt hus. Den uh, får sämre värde på huset.
0: Ja, det blir ju så otroligt mm. mycket mer effektivt att räkna mm. på ja, ja. saker när det kommer till mm. digitalisering. Mm. Ja, under min eh, research såg jag också att du fått utmärkelsen Lifetime Achievement Award. Vi är european <laughs> CEO of det Year i London. Oh. Eh, ja, stort grattis. Hur kändes det att få en sån utmärkelse?
1: Tack, överrumplande och fullständigt oväntat. Ja. Jag, jag blev, jag trodde förutsättning, jag fick ett mail. Jag läste lite någon och då såg jag att det faktiskt kom från, eh, från en, en förening som jag kände till. Den brittiska konsulternas ja. förening. Så jag, mm. jag läste väl lite vidare och då konsulterade man någon. Det, var, det visade sig att det var en svensk, ja, det som är innovationsföretagen idag, de hade nominerat mig. Eh, och det var väl beroende på att jag hade jobbat ganska mycket för branschen och för konsultbranschen mm. i, i många år. Så att jag blev inbjuden att åka till London och eh, var med på en eh, intressant konferens med en efterföljande middag i en sån där anrik, eh, gammal fin lokal ja. med, med gubbar på vägarna med, ja. med gamla bråbyggare och sånt där. Mm. Och kände eh, kändes som historiens vingslag. Det var väl tre... Tre stycken som man nominerade till just den här utmärkelsen, uh, Lifetime Achievement, är liksom som, det är ett signal att nu, är det ett, nu tackar vi för dig. Ja. Ja. <laughs> ja, nu har du gjort ditt. <laughs> <laughs> och uh, det, jag tycker att de andra var ju avsevärt mycket uh, mer uh, erfarna än som hade varit vd i ett av de stora brittiska konsultföretagen i många år och så vidare. Jag har bara lite varje men nu. Uh, Slutade faktiskt med att vara med, dem ropa upp där Och det var jättekul var yeah, roligt ta emot det. Ja. Sen fick man en utmärkelse som var svår att få hem i, ja. På flyget För jag hade, ing- jag hade bara handbagager De trodde att det var en vad? sorts kastvapen För den var <laughs> oh, <jäklar. laughs>
0: hur fick du hem den då?
1: <laughs> jag fick med, med De gick med på det till slut okay. jag fick med. vi <laughs> fick visa diplom Ja <laughs> <laughs> oh,
0: jäklar mm. vad kul. Men om du tänker tillbaka på din karriär, har du något extra starkt minne som det kan vara vad som helst som du inte kommer glömma? Någon slags vändpunkt? Ja,
1: inte vändpunkt, men det finns finns mycket saker man minns som har varit både kul och som har varit mindre kul förstås. Men en sak som jag påminns om varje gång jag är i Malmö, det är Öresundsbron. För den har inte haft någon stor... En roll där och um, VSP fick uh, små uppdrag. Men vi gjorde en betydande insats som är liksom för alltid. Och det var uh, när Sverige och Danmark hade kommit överens om att man ska bygga bron så fanns det som ett rakt sträck mellan, mellan uh, Limhamn och Kastrup. Uh, uh, och så kopplade vi in en uh, seniorkonstruktör från... Banverket. Han har gått till pension så han, var, han fick lov att jobba åt oss. Fråga, är det någonting i det här som skulle ha kunnat ha gjorts bättre? Då sa han, ja, Det är idiotiskt att jag aldrig lyckats få hör för att den hög högdelen av bron borde korsa den här farleden i vinkel, exakt vinkelrätt. För då blir den höga bron så kort som möjligt. Okay. Nu är högbron onödigt lång och då blir den. Det är den dyraste delen av bron, den borde ja. vara så kort som möjligt. Det ska vara bra om man kunde ändra. Och då hade vi, i satt i ett möte, vi hade svenska och danska konsulter och hade liksom bildat ett konsortium och så hade vi en trafikkille där i samma möte som liksom började skissa lite. Man kan göra en liten sväng här och så blir det vinkelrätt där och så en liten sväng igen, då blir det blir bron dessutom snyggare. Och så växte det fram under det mötet och vi tog kontakt med Svenska Vägverket och Banverket som fortfarande var då och deras generaldirektörer och de sa ja men det var en bra idé kan du rita upp det där och då sa samma trafik till att rita verkar dags. vi gör en animerad film det var ingen av oss som någonsin hade sett en animerad Nej. film på en brå men då med den animerade filmen såg man precis som man körde upp på bron och det svängde och båten kom i vinkret ah, yeah. under. Jäklar, spännande. Väldigt säljande film och det så bron ser ut idag, det mm. tänker jag var. varje dag Var, var, jag, man,
0: Had, var mm. det någonting som väckte ditt intresse för BIM?
1: Nej, alltså det fanns nog faktiskt, digitalisering fanns nog inte, fanns ju med redan långt innan, ja. när jag började 1970- på deltid. Då hade det företaget som sen blev VSP, de hade hållit på med dataritande, som man sa, okay, på den tiden ja. redan i ett par år. Och det är få som vet. Så sånt bostadsområdet som byggdes 74-75 är helt ritat med dator.
0: Det visste inte jag heller. Nej, det är inte många som vet. <laughs> <Nej>.
1: <laughs> sen är inte så smart som man gör idag, men det, men det var ändå en viktig start.
0: Om vi kollar på. Eh, jämställdhetsfrågan då, har, mm. vad har du sett för utvecklingstrender kring könsfördelning i branschen sedan du tog examen fram tills nu?
1: Ja, framförallt att det, det börjar redan på både gymnasier och högskolor, att ja. det är en jämnare könsfördelning redan från början. Ja. När, jag, när jag började på KTH då tog man in 180 stycken på väg och vatten, det var väldigt många. Mm. Då trodde man att miljonprogrammet skulle fortgå i all oändlighet. Eh, vi blev inte alls lika många som gick ut så här, för det föll bort efterhand. Mm. Miljondprogrammets avveckling gjorde att fler och fler blev skrämda och slutade va? Men, men av de 180 så var det kanske fem så jag säger. Ungefär så. Det är,
0: det är ju det helt. Och ja, ja, idag visst. tar idag är... vi också in ungefär samma siffra. Mm. Och vi är 50-50. Ja, ja precis på som det ska utbildningen. Vara. Ja. Ja. Och det var, kan det vara en utveckling på 40 år ungefär?
1: Ja, det är. Det. Vi firar 45 års jubileum med min årskurs ah, spännande. om ett par veckor. Blir ja. det
0: tillbaka på KTH då? Eller?
1: Nej, faktiskt inte den här gången. Vi ska, vi ska titta på slussen. Och uh, lite sånt. Så det, Riktigt, det, ja. <laughs> Riktigt nördigt. Ja, <laughs> nej, men vad roligt. Ja. Men, men, eh... nej, men sen så kan man säga att någonstans i slutet på 70-början på 80-talet var det ju ändå komma ut Lite fler tjejer som hade gått mm. på KTH. Så vi började anställa sådana. Och en, mm. eh, tidigt, eh, tidigt 80-tal hade vi anställt en, eh, en tjej som hade gått här på KTH- som ville ut och jobba utomlands och chatta mm. sig till att få jobba i Irak. Och det Aj, ja, var klär. väldigt många som tyckte man kan väl inte som kvinnlig ingenjör, åka till... Eh, ett arabland, det vi överhuvudtaget inte möjligt, men det var alldeles utmärkt möjligt. Jag hjälpte henne att komma iväg och hon blev välmottagen. Det visade sig att det var rätt storande kvinnliga ingenjörer hos våra kunder i Irak och sådär, så det var inget konstigt alls med det. Men och sen efterhand, jag tror jag nog aldrig så att säga, aktivt... Eh, valt att utse tjejer som chefer och sånt, just för att de var tjejer men jag har mm. utsett flera duktiga tjejer som chefer för att de var varit duktiga och, och idag är det ju liksom få som överhuvudtaget tänker på vilket Nej. ska jag säga
0: Men det är liksom, även fast att det är väldigt, det är så otroligt kul att det är helt att det är ja med 50-50 på utbildningen och så, mm. så mm. måste man ju ha en medvetenhet av mm. det hur det har varit och att vi hela tiden jobbar mot ett mål. Att det ska vara 50-50 ja, ja, visst, i ledningsgrupper visst. och allt. Ja. Men hur tänker du att man kan jobba för jämställdhet på ett företag?
1: Ja, man, man måste ju vara. Vad ska man säga? Både lyhörd och öppen och. Sättas in i människors situation. Mm. Det är liksom det viktigaste för en chef överhuvudtaget. Ja. Där, där kan man säga tror jag att jämställdheten hjälps upp av, av pappaledigheten. För ja. Förr var det någon som tyckte att Nej, men en tjej hon ska säkert vara föräldraledig. Så nu är ja. bägge föräldraledig. Ja. Vilket är jättebra. och Vilket gör att man som, som chef i ett företag måste <hör> organisera sig. Mm. Så att verksamheten fungerar även om någon är borta ibland ja. och det, det ger en uh, avdramatisering ska jag säga ja. Så, som, och också en bättre beredskap. man blir bättre på att uh, liksom vara beredd på förändringar då blir man bättre på att lyssna på sina medarbetare i alla av sig Men då kommer mm. jämställdheten mer på ett uh, naturligt sätt ska jag säga.
0: Om vi kollar tillbaka på ditt studentliv.
1: <laughs> <laughs> det var tråkigt. Ja, men, men var du
0: som student?
1: <laughs> det var nog ganska tråkigt. Ja. Det var en ganska tråkig... Ur, ur en sorts studentikås aspekt så var nog ganska tråkig mm. tid. Va? Vi, dess var det väldigt anonymt. 180 ja. som börjar. Ingen tidigare årskurs hade varit så många. De hade varit 90. Okay. Så det var en fördubbling direkt, va? Eh, dessutom var det då ett par år efter den här 68-rörelsen som var liksom lite, lite fult och ha roligt. Det ska man ju inte ha eh, på något sätt. Mm. Det ska vara så allvarligt. Och, eh, dessutom hade jag läget. Jag hade träffat min nuvarande fru och vi bodde i Södertälje. Eh, Södertälje på den tiden var liksom ett pendeltåg i timmen. <laughs> och eh, vi åkte i och för sig ganska mycket bil men dåliga bilar och dåliga vägar så att det var liksom inget som gjorde att man stannade kvar på, på KTH Nej. en kväll för att vara med på någon fest så då visste man inte hur man skulle komma hem sent på natten Jag förstår. så jag eh, var nog ganska, ja, ganska tråkig ja. och det fanns inte heller, som, det fanns ju ett studentliv men det var nog mest för de som bodde i Stockholm var ja.
0: Men kan du ge tre tips på hur man som student får en, en rolig och givande karriär?
1: <laughs> <laughs> Dels inte var tre tips, jag vet inte. Men jag tror att det viktigaste är att inte se det så vansinnigt allvarligt. Eh, när jag var vd för länken så bjöd vi in och det tror jag Rickard och de fortsätter med nu. Vi bjöd in varje år till um, sån här inriktningsinformation.
0: Ja.
1: Och då bjöd vi in uh, sådana som hade gått ut här kanske fyra-fem år tidigare som fick berätta om vad de jobbar med. Och det var oerhört sällan någon jobbade exakt med det som man hade precis. studerat som inriktning. Så avdrabbatserar ja, jag tror inte att det liksom är livsnödvändigt att man väljer exakt rätt inriktning. Det man lär sig framförallt är en teknik att sätta sig in i frågor. Jag tror det är väldigt bra att man fördjupar sig i någonting. Just för att man, man blir lite nyfiken, man blir lite intresserad av djupet. Eh, och jag har ett bra exempel. att Jag har aldrig någonsin ångrat att jag läste ljudteknik och Nej. höll på mig ju-teknik så mycket. Även om jag inte nu har gjort det på 30 år. Nej. Eh, och ett exempel då när jag var på NCC och vi byggde Törningtors mm. i Malmö. Och man behövde, vi hade lite kris på installationssidan. Vi hade, jag teknik hade ansvar för installationstekniken i huset, det är ganska avancerat. Och då märkte jag att det fanns några som såg för ytligt på frågan. Och då liksom tänkte jag tillbaka om, om geoteknik kan vara så komplicerat och innehålla så många ja. avancerade frågor. Då, då har ju varje teknikområde det ja. djupet. Då måste man lyssna på de som är djupt engagerade och intresserade av installationer. och ja. låta dem berätta problematiken ordentligt. Och det, det hjälpte till att få igång en bättre dialog om vad som ska göras och inte göras. Så det man, att sätta sig in djupt i någonting är jätteviktigt. Det är inte alls säkert att man kommer att jobba Exakt med vad men man det. Så det är väl ett mm. tips. Ehm, ordla kontakter utanför kth så mm. tidigt som möjligt. Använd ja. kontaktnätet med samhällsbyggnadslänken. Dånorden och så vidare. För mm. det, man kan få mycket tips. Eh, sen har jag väl en För min del var det jättebra att jobba lite samtidigt som gick här. Samtidigt så ska man nog vara försiktig med att jobba för mycket. Man ska liksom det, ha lagom balans. Det
0: är en balans att eh, Nej, lägga tillräckligt mycket krytt ja. på studierna Nej, också. Men
1: sen, sen att ha en... Eh, Aktiv fritid på något sätt är förstås jätteviktigt så att man inte bara drunknar i, i det här. Och att också känna och träffa lite andra människor än de som bara än bara de som går samma utbildning. Man behöver ju alltid någon sorts utblickar och förstå, ja. förstå andra delar av samhället än sin egen. Ja. Och det tror jag är bra om bara börja redan på,
0: mm. på högskolan. Ja, men det var tre jättebra tips. Ja, ja, Och det var det jag hade tänkt att vi skulle prata om. Ja. Jag får tacka så okay. jättemycket för att du kom ja. hit. Ja, tack, så trevligt. Ja.
1: Lycka till och fortsätt Tack så jättemycket. Både studier jättemycket. och det. Ja.
0: Vilken pangavslutning ni? Det är nämligen så att du har lyssnat på det sista avsnittet av Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag är så otroligt glad och tacksam- att just du har lyssnat på den här podcasten- och förhoppningsvis blivit en aningen mer inspirerad- på hållbarhetsfronten inom vår bransch. Det har jag i alla fall verkligen blivit. Jag skulle vilja ta tillfället i akt- att tacka Anton på Nordblom Media- som har klippt allt och dessutom stått ut- med mina sista minuten ändringar hela tiden. Sen skulle jag också såklart vilja tacka- Världens bästa Rasmus som lånat ut podcastutrustning till mig- och sist men inte minst länken som ville göra den här podcasten med mig och trodde på den här idén tills vi kanske hörs igen önskar jag dig allt det bästa